0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的《非说不可》，我是袁飞。哎、hey, ，大家
1: 好，我是 Kicker Club 的冠墨。袁飞是刚刚带着这个 West China Team 的王惠峰和王国华，对，还
0: 有香港 Team 的俊仔陆俊言，
1: 对。然后刚刚去美国参加完那个比赛，所以这一期呢，我们主要就会给大家聊一下这个。呃，大家相信也都看过了网上直播，还有那个我们网站的一些报道、一些视频，但是肯定这个之后这个。背后还有很多好玩的事情，嗯，就让云飞慢慢的给大家聊一聊，好吧？嗯、
0: 对，因为其实你，呃，看视频，不管他的，呃，拍得再清楚，或者说他的角度再好，你始终不如你亲自到现场去感受到那种气氛，肯定还是有区别的
1: 。对，而且其实，在他那个之前呢，我也随 Scal Candy 去了一趟美国、嗯，去参观。你们刚
0: 走，我们就去了
1: 。对对对。所以那个其实回来也有一段时间了，也一直没跟大家聊，就穿插着吧，跟大家行想到哪儿聊到哪儿，好吧。
0: 好的，那么在今天的话题正式开始之前呢，我们还是按照惯例来，从发送问题到我的微博私信的朋友当中，我们选一些有代表性的来来回答大家，好吧？呃，第一个问题，这个问题我也<笑>也是醉了啊。他问题是这样的，这个提问的朋友的微博名字叫天天走好运的向东俊，他说。袁飞老 师， 恕我冒昧的问一 下， 你多少 斤？ 我看到你玩滑(笑) 板， 身材变得那么壮 硕， 依旧能 玩， 我很好奇你的身高和体 重， 能告诉点我 吗？
1: 这都敢 问？
0: 我这 个， 我 你， 我觉得你可以 的， 你。呃， 是这样 的， 其实我我我在我在之前 呢， 还是这个体重还是很标准的。一直差不多维持在个一百四五左右啊，一百四五。我我,我以为一直维持在两百左右。没有没有,没有。那个，但当初两千年的时候呢，在两千年左右，我的左腿的膝盖出了一些问题，有两年的时间就呃不不怎么能滑板，呃那两年就胖了很多。那现在呢，其实也也还是挺胖的。我这个问题其实我可以如实的回答你，你确定吗？呃、我我确定我确定,我确定。我身高是一米七六，那体我现在体重呢？呃，如果是就是平常穿的衣服称一下的话，差不多是一百八十五斤。呃，当然这个会有一些小小的浮动啊，哪天喝多一点就变变轻一点或者哪天吃多了变重一点儿、呃。是是我现在这个这个这个身形啊，在滑手里面肯定算是比较胖的。呃，但是我觉得，呃，其实，嗯。怎么说呢？影响肯定是有，因为你你有你的体重，呃所产生的带来的这种这种重力会直接反映反映到你的这个你跳的高度也好，做动作的这种泡感觉也好，身子是不是很沉或者很轻？呃，当然肯定还是可以玩的。其实说实话，你如果留意看视频的话，有很多玩的不错的滑手，感看,看上去都还挺胖的，有的甚至比我还胖。我见过一个，好像日本的一个有一个有,一个,有一个滑手。一看就是挺两百斤以上那种，玩的还不错，尤其是玩场地。嗯、你不用说日本的，台湾那个小胖多少斤？他应该也在一百六七、一百七吧？我觉得、啊，他还特别灵活。呃、对对，但当然了，呃，我我这边并不是为自己的这个胖去开脱，呃，我只是想表达一个意思，就是、呃，即使像我这么胖的人，或者再胖一点人，只要你想滑板，还是可以滑的。呃，当然了。对于滑板来说，如果你想跳得更高、跳得更远、做动作更轻松、pop 更大，肯定是越轻越好，对吧？看一下李智星，那国内这国内国外都不乏这种呃身材很瘦，然后做动作特别轻盈、特别 pop 很大、弹跳很高这种滑手。所以说呢，我也想提醒一下这个还没有发胖的滑手，如果你真的想滑板滑得更轻松，对你的关节的冲击力小一些。我建议你还是控制体重，真的，不管从各个方面，不要变胖，变胖肯定会有影响。虽然是可以滑的，
1: 对
0: ，如果跳楼哥是一百八十斤的话，估计那就是楼跳塌了。他如果一百八十斤，估计里面任何一个动作做一次就不会再下一次了，然后就没有然后了。OK， 我们来看下一个问题，这位微博的朋友名字叫徐杰九幺六幺五，他说：“飞哥你好，我是来自淄博的一位滑手。”滑了有一段时间，对滑板卸力还是不太会掌握技巧，求飞哥给传授一下经验吧
1: 。多看看小鸡的视频吧
0: 。<笑>他这个微博头像的发型还真是和小鸡差不多哎，也是那种、哎、呃齐刘海蘑菇,蘑菇头啊菇头、嗯。呃，我如果没理解错的话，你是你说的卸力应该是滑板落地之后的缓冲对吧？呃，我我见过有些滑手是做完动作落地的腿几乎都是直的或者蹲得很浅，没有什么缓冲。其实，呃，刨去个人风格不讲，如果你做比较大的动作，从很高的楼梯跳下来，或者或者跳很大的一个一个台子落地，呃，如果你掌握好了一个好的缓冲技巧，应该还是对你的关节很有保护的。呃，在这儿我我可以给你提一个建议，就是你如果想，呃，在滑板的时候身子整个动作变得柔顺一些，如果你有条件，我建议你去玩一玩滑，去滑滑场地，去玩一玩那种 ramp 小油池啊、大油池，在里面来回的滑。因为那个 RAM， 你你上去是正脚，回来是反脚，它对整个你在滑板上的协调性有很大的帮助，而且也需要你在滑行的过程中不断的调整重心。呃，再就是你要要尝试着在，如果你有做大动作、很高的人往下跳、落地你，你要你要的比较注意这个，让自己膝盖弯曲有一个缓冲。如果你你觉得你很难做到这点的话，那么就像我刚才说的，你先去滑一些弧面，让自己身子变软一点。呃，同时呢，你可以多看一看那个，就是视频滑板视频，呃，找一些那种跳大台阶啦什么那种，看那滑他们落地是怎么怎么落的。呃，平地动作，如果你缓冲或者不缓冲，呃，问题可能不大。但如果你要做大动作，从很高的地方落地，你是必须要有缓冲的。我们不能想象你跳一个十层楼梯，直着腿落地，这个
1: 、啊、腿戳到肚子里了
0: 、啊，<笑>变八一老爷了是吧？我们再来看，呃，哦，这个徐杰91615呢，他后面还追加里，他说：“飞哥，求把我的微博名字念进《非说不可》新一期。”耶，呃，耶、yeah, ，我已经念了，徐杰 91615， 好吧。来看下一个问题，这个问题比较长了。这个微博的朋友名字叫 X Team 黄小笑。那应该是天津的滑手对吧？对，因为天津那个 x team， 王晓东的那个滑板电台 X Team 啊对对对，他这个他说啊，他说飞哥您好，抱歉我的这封信太长了，让您费眼了，没关系，呃，您的这个滑板电台真是太好了，我热爱滑板五年了，胆子小，性格内向，技术很烂，呃，你能这样还能热爱五年，我觉得，哎，你是怎么热爱的？为什么五年了还这样？<笑>开个玩笑啊。他说，他接着说，他说，不过我还是很热爱滑板。我平时工作就是朝九晚六，坐在电脑前很无聊的。前几天发现了非说不可的电台，就开始一边工作一边听，感觉上班变得十分愉快了。你老板还愉快吗？一边工作一边听这我们的节目的话，啊，接着说，他说，尤其是几个人一起聊的节目挺搞笑。虽然有的词汇我听不太懂，只可惜两天多就把所有非说不可和 Kicker Talk 都听完了。我们内容是不是也太少了？两天就听完了。<笑>工作又恢复了往日的无聊。要是能每天八小时都有滑板方面的电台可听，就太美好了。比如什么滑板英语、滑板教学、滑手介绍、滑板历史、滑板地理、滑板趣闻，各种滑板节目滚动播出。似乎我幻想的有点太美了。这儿我想说一句啊，其实这个并不是幻想，你只需要登录 kickclub.com， 这不。你所要的上面都有，好吧？所以这不是一个幻想，这不是梦。好，他接着说了，他说：“我知道你们都很忙，要是能招募些热爱滑板的大学生一起来做，就好像是一个滑板电台社团一样，大家分工是不是会好些？”嗯，我觉得这个主意不错啊。对他接着说，他说：“我知道实践很麻烦，就让我幻想一下吧。另外，我还想问问，就是现在北京一年。”有超过三分之一的天空，这个都是处于一个空气污染的状态。那大家还都还出来滑板吗？是觉得这个无所谓呢？对身体好不好呢？还是戴着口罩滑呀？还是在家憋着呢？还是我们应该怎么办呢？最后期待您的节目越来越多，此致敬礼。呃，非常感谢,常感谢啊，这个这个、这个、X Team 黄小笑，我应该我应该向你，对我应该向你敬礼。呃，很非常感谢你，就是可以用这么长的篇幅来来表达对我们这个节目的一个一个评价也好，支持也好，非常非常感谢。呃，我从里面挑一些重点来回答你啊。关于比如说我们组织一个滑板电台社团这个事情呢，在目前的状况来看，确实有一定难度。因为我和管木都在上海，所以我们在一块做节目很方便。但如果说真的要做一个正式的滑板电台，里面可能要我们可能要。做大量的准备工作，包括一些呃日常的维护运营，可能这真的不是短期内可以实现的。但是，呃，也许随着我们的、这个、这个节目的呃做的，比如做的越来越多，如果有这方面需要，我们肯定会考虑往这个方向发展。对。再就是这个空气污染的问题，其实我觉得不光是北京啊，在上海空气也很差。呃，这个空气和滑板呢，这是不是
1: 为什么深圳滑手滑得好的原因？他们空气好一点。<笑>
0: 就是说，这个我觉得不是大家觉得这个无所谓，而是你根本躲不了。嗯，所有的人都生活在这个天空天空之下，对吧？就是像柴静之前那个节目《穹顶之下》嗯嗯嗯，你在哪里，你都躲不了这个空气。那既然躲不了的话，我们也只能选择去面对，对吧？那至少我们还可以滑板，呃，至少我们还可以享受滑板的快乐。呃，当然，我也相信随着政府对空气的治理，整个这个中国工业环境的一个整顿。我相信，也许在未来的二十年、三十年甚至五十年，中国的空气会变得越来越好
1: 。但我觉得滑板鞋最好还是看一下，如果实在是特别不好爆表的时候，对，那你就去玩了命的滑了，你就可以不要命的
0: 去豁了。开个玩笑，平时不敢玩的大哥你就上吧。对的，对的。好，来看下一个问题。这个微博朋友的名字叫昵称已被使用 ，i， 好吧。他说：“袁飞大哥，我练 kickflip 后脚能接，但是前脚总是落在滑板后面，应该怎么练？呃，其实接后先接后脚是对的 ，kickflip 先接后脚是对的。你前脚老是落在后面，我觉得可能是你第一，你重心太往后了；第二呢，你还是还是不敢不敢站。正常的前脚踢出去之后，你是应该收回到你之前的位置，而不是不是放到地上。当然这个问题，呃，很多新手在练上都会碰到这样的问题，就是一个动作你。”只敢接一个 脚， 然后另外一个脚不敢站。在这种情况 下， 我觉得你还是要大胆一点。只要你做的觉得做的动作是对 的， 你大胆的把前脚不要不要老是因为害怕就赶紧放到地 上， 你就尝试着接住后脚之 后， 前脚也回到你翻板之前的位 置， 让它落回到板上。我相信可能可能会摔几 次， 呃， 但是只要你有一次或两 次， 呃， 落到板 上， 你就你就找到感 觉， 你就敢落了。你按照这个方法去试一试。再就是跟。会这个动作的滑手一块练，看他们怎么做的。这个人的大脑都有一定的模仿功能，模仿的这个这个这个功能，那么跟这个动作做的好的滑手在一起练，对你成功这动作也有很大的帮助。OK， 来看下一个问题，这位微博朋友的名字叫做柴亚飞，他说：“非说不可，然加了四个叹号。”他说：“袁老师您好，我们在当地有滑手在玩 Dark Star 的长板。”
1: Darkstar 有长版吗？对我也有同样的问题。<笑>我
0: 们接着看啊，他说：“我当时带着惊讶、怀疑 ，Darkstar 怎么会出长版？刚才我和管木吉是同时看了对方一眼，<笑>有些离谱。难道是中国 Darkstar？ 本想直接告诉他这应该是贴牌货，可是因为也没有怎么接触过长版，就没好意思说。后来我回去去 Darkstar 官网看了看，确实没有长版产品。另外，咱们淘宝倒是有 Darkstar 长版卖。”好神奇，其实我也想说，中国历来就是一个神奇的国度啊。呃，其实呢，呃，怎么说？呃，对于滑板的这种 copy 和复制来说，其实从技术层面非常简单。对他们只要找到一个什么 Darkstar 的图案，他们想印在哪就印在哪，对吧？
1: 你记不记得早几年那些水货滑板鞋，还有什么 ES d 配 Atkins 鞋帮？啊，对对对对对，
0: <笑>就是在在在中国这个国家，我觉得就是你去复制和 copy 一个东西是再简单不过的了，而且你似乎也不怎么考虑版权的问题，对吧？呃，从我的从我的经验，我觉得 Dakstar 应该也不会出长版。呃，但是但是我觉得如果你作为一个专业的长版玩家来说，呃。他说的是长板还是那种、嗯、那种 cruiser 那种？我不知道， cruiser、如果 cruiser 有可能，有可能啊、cruiser 有可能、啊，就是说在滑板里品牌里面有很多品牌现在呃也会出一些代步用的那种那种滑板，其实我觉得跟公路板和长板都很接近，对,对吧？嗯，嗨、呃，我们也甭管，对对,对 ，Daksa r t 有没有长板了对？对，那个我就是想说，你玩长板呢，你就好好玩长板，对对吧？对，你玩滑板就好玩滑板。至于它是什么牌子？呃、用的人自己觉得不便扭 ，OK 了对，对吧？当然，如果大家都能去通过正规渠道选购正规的滑板器材产品，这是,这是对这个行业是有很大帮助的。嗯
1: ，好了，刚才袁飞已经把这个问题回答的这个环节做完了。嗯，然后现在回到咱们的今天的话题，言归正传啊，美美国之行，嗯 s c o l l c a n y 美国之行，还有主要的就是这个 Vans Team 的美国之行。你呃，你先说吧，这次
0: 行啊，咱俩就穿插着聊吧。对,对对，其实最近好像是呃，似乎一时间这个中国的这个滑手也好，这个呃，这还有很多这个滑板人或者公司啊，纷纷的往美国派出这个队伍，呃，去也可能跟现在美国这个签证啊放开了啊。对
1: 对,对、呃、很
0: 多人一拿就拿这个十年签证。对，呃，这从也其实也说明这个咱们中国其实是在成长的，是在成长。美国美国人对咱也放心
1: ，而且这个。说明这个滑板这个发展的还是不错，对吧？你看以前哪想过，还以后去美国还这么一年去好几趟、啊，连他妈北京、上海都一年去一趟，都觉,<笑>都觉
0: 得他妈是挺挺挺梦幻的。对，呃，而且我听说啊，我对这个不知道，呃，无从考证它的真假。就有朋友说他在办签证，滑板那个面面试官问他你去干嘛，他说我去滑板，立马就过了。<笑>这个如果这个消息属实的话，我建议这个滑手在办美国签证的时候可以考虑考虑。呃，利用一下这个这个这个资源啊。对。然后这次呢，我去
1: 美国呢是跟 s k u l Candy 一起，因为 s k u l Candy 去年都知道在北京和上海做了板烧社的画板教学的活动、嗯。嗯然后呢，这个经过半年的这个教学活动之后呢，北京和上海分别选出了两个表现比较好的学员。嗯。然后就呃送他们去他们在美国的总部。s k u l Candy 在美国的总部。四个四个学员。四个两男两女、嗯。呃，美国的总部是在。不是在加州，是在犹他州，呃，是在犹他州盐湖城旁边的一个城市、嗯、叫 Park City， 啊、嗯嗯嗯呃，这个城市呢以滑雪著名，有很多大山，办、嗯、过冬季奥运会嗯，嗯，所以那边是以滑雪著名的，就是去这么一个地方是这么一回事儿。你、嗯、你去美国呢
0: ？我们这边是这样的，就是呃，我觉得可能很多滑手还不太知道啊，在每年的这个四月份呢、啊，呃，三月底会在美国的亚利桑那州的凤凰城，就是 Phoenix，、嗯、菲尼克斯、嗯嗯、啊。他会有一个比赛叫 Phoenix AM，
1: 嗯，
0: 这个大家一听名字就可以听，这是一个 AM 的，就是业余滑手的比赛，有点像 Tampa AM 那种感觉。这个比赛其实挺出名的，办过十几届十几十几届、十几届。然后在今年呢，是 Vans 冠名去，等于是 Vans 去赞助这个比赛，去支持这个比赛。呃呃，所以说呢，我们从公司的角度这边，希望我们中国的、国内的我们的赞助选手，也是一个机会，可以去。参与到这个比赛当中，交流一下，交流一下，去看一看美国的滑手他们的状态、水平什么的，感受一下比赛的这个气氛。其实，好像就目前来说的话，中国的滑手去直接参与到美国的这个比赛当中，好像也就之前那个 Nike Team 去 t e m p a 是吧对对对对？对，是吧？对对对对啊，呃，那么现在作为 Phoenix M 啊、呃、Vance 算是派出了第一支中国滑板队参与到这个比赛，嗯。因为那边也有我们美国美国部门的同事嘛，在那边、嗯，呃，可以接应一下。所以呢，我就是，呃，和那个我们的 v a n s China team 的王慧峰和王国华，就是小鸡，还有香港 team 的俊仔陆俊言，再加上我们的摄影师 Tommy， 还有我们在美国当地找了一个呃摄拍照的一个呃那个那个摄摄影师叫 Lucas。那么我们这六个人就组成了这次的美国的一个。一个团队，美国之旅的一个团队，呃，我们是三月二十六号晚上到达了那个，先到洛杉矶，从洛杉矶再再飞到那个那个凤凰城。有一个很有意思的事情，在就到洛杉矶之后，我们就过过海关嘛，就是进入美国，然后负责就那个轮到我，了，我就去把护照给那个给那个海关那个官员，他他看的时候问我，说你你来干嘛了？啊，我说我参加一个。滑板比赛，我其实我说的参加的就是来来参与这个比赛。啊,啊 ，Phoenix M 说就在凤凰城，他马上就很疑惑看着我，他说你多重？<笑><笑>过了，我我这不太好吧？你这样啊？咱俩还好歹一块儿搭档做节目对吧？你你这样啊？他他确实他就看我很疑惑的地方问我，你多大了？你还你还能参加比赛吗？我当时心里我这哦，他俩当时问我说你你还能滑你还滑板吗？我当时我就起我就我就啊我,我说我说我是 team manager 我说我带了我们的滑手呃过来参加比赛，然后啊、哦、他点点头表示啊、哦、原来你是 team manager， 然后呢我想想我觉得不太甘心，我又补补了一句我说我说其实我一直还是在滑的，补了这么一句<笑>啊他看了看我啊、哦、点点头就表示理解了，因为这个我就很奇怪这个这个、这个、在美国应该是什么人滑板都不奇怪吧对吧？还有老头对吧六七十岁都可以滑板。然后呢，我拿着滑板，就是过了海关之后，抱着滑板，就往外走，因为他那通道不能停嘛。正好从那边一个休息室，可能他们倒班交班出来，另外一批那个官员，有一个很年轻的人，就穿着制服那种、那种、那种海关制服，就一看到我拿着滑板了，哦，就指我说、uh ，呃 ，Are you pro skater？ 就问我是不是职业滑手。我当时说，哦，不是，我说我说 i m empty manager。我说我们有 van， 我说但是我说后面是我们的那个中国职业滑手。他说哦、oh、so cool。呃，他就问我是不是你，然后他问说你们是来参加比赛的吗、啊？我说啊,啊，我说对对对的。就看来这个 Phoenix AM 在当地还是蛮有影响力。挺出名的挺出名
1: 的、啊。凤凰城是个什么样的城市、啊？大天、啊，嗯、凤凰城篮球有篮球队对
0: 吧、哦？呃，好像是有、嗯。这个关于这个这个城市呢，我我等一下我就慢慢给你讲啊。后来就后来就结果我就我就出来之后呢，又等小季回丰等了半天没出来，当时我们还有还有转机去福州，我就有点着急。后来他们俩过了差不多二十分钟才才出来，我说。什么情况？说你们被盘问了吗？他说没有，海关的机器坏了。<笑>我也是醉了，你知道吗？一身汗、哦，给我他妈担心的不行了，你知道吗？因为小鸡那个风格大家都知道就，就哦那、这个就说话感觉老是躲躲闪闪，啊、我我就生怕他因为这个被被别再被海关关以为什么什么有什么就什么什么,什么东西啊，那个扣住。他说海关机器坏了，我也真是。这个凤凰城这个地方呢，我我之前。这是我第，因为我之前去美国就是去东部宾夕法尼亚或者西部 LA， 从来没到过凤凰城，这是第一次。我对这个城市第一的第一个印象就是热，非常非常热，沙漠。呃，对，它是属于亚利桑那州嘛，就是、嗯、就是、沙漠地区、嗯。呃，而且其实这次那个比赛的滑板场场地就就叫什么 D- Desert West， 哇，就是名字叫沙漠，对吧？嗯、然后我们我们出了机场是已经晚上八点多了吧，八点多。就感觉很闷 热， 就很像中国某一些那种城 市， 上海 啊， 或者很闷热那种城市那种感觉。呃， 然后我们就在第二天早上差不多九十点钟我们就起床了嘛。一出那个酒 店， 这个亚利桑那州的这个这个阳光 呢， 它不仅仅是 热， 很 毒， 就感觉晒到你皮肤你会觉得痛那 种， 你知道 吧？ 就是那种灼烧那种感觉。我当时我就后悔没带什么防晒霜什 么， 就那阳光很。这经我们在亚利桑那待了六天。然后我基本上六天完了之后，我到了洛杉矶那时候，我一摘帽子，脑门有一半是白的，<笑>白的下面全是黑的，你知道吧？掉一层皮。这个太阳太毒了，掉一层皮。
1: 对，对我们去的那个 Park City 刚好是相反，是冷。啊，那雪山嘛，全是雪山。对 ，Park City 这个城市平均海拔是两千一百米，属于高,高原城市。高原城市，对对,对,对。然后你看到它那个周边的山上面全是白的，对，都是有雪线，都是雪山。嗯但是呢，我们去的时候呢，那个温度和当时上海差不多，就是一天中最热的时候可能十度多点十二三度这样。嗯，冷的时候可能也只有几度，嗯、你知道吧？嗯，嗯但是他们当地人全都短袖短裤。咳咳然后我跟 Scot Candy 同事聊起来，他们说：“哎，你看这个太阳这么好，现在已经夏天了。”然后我们全傻了。那时候
0: ，<笑>那那时候你们穿什么
1: ？然后我们就跟上海去的时候一样，就穿的都是好几、啊、好几件挺厚的那种。这个可能田军秋裤都穿的呢。
0: 哇、哦哎、呀，秋裤都穿了，人家穿短袖啊。<笑>哎、看来这个这个国家的这个、呃、不同国家的人的这个习惯还是有很大的差别的对啊
1: 。然后那个 Park City 这个城市呢，就是都大家都。知道这个犹他州出名是因为它的这个风景比较 好， 有好几个国家公 园， 黄石国家公园就在犹他州。对， 然后 呢， 这个盐湖城是犹他州的首 府， 盐湖城是摩门教的这个
0: 这个摩门教
1: 的总部啊。摩门教是可
0: 以娶好几个老 婆， 对 吧？
1: 对。<笑><笑><笑>然后，但是这个 Park City 离这个盐湖城呢，开车半个多小时。但 Park City 就没有什么我们叫有一点儿也不多。Park City 更像一个这种冬季滑雪旅游城市。对。它那边都比较贵，很小的一个小城市。但是房价也很贵，什么都比较贵。原因就是因为游客太多，都是去滑雪。对对对。据当地人说，很多好莱坞明星在那边都有别
0: 墅，就是冬天去滑雪，住一住这个样子、啊。那看来，其实这个。旅游景点这个乱涨价这个现象，其实不光是中国，他们哪儿都一样，对对吧？行，那你说完了这个 Park City 的冷，我再说说亚利桑那的热啊。到了之后呢，我们嗯在酒店到达酒店都九点多了，酒店没晚餐了。但是刚好我们美国的 Vans 同事，一个是 Vans Vans 纽约的那个同事叫 Chopper D， 这个人也是一个就属于在在美国滑板圈就是八面玲珑这种人，人特别好，特别热情。然后他帮我们买的晚餐啊什么的就特别好，然后我们就聊了一会儿，喝点啤酒就就回去睡了，因为因为肯定会有时差嘛。呃，第二天二十七号这天是热身的热身的时间和签名报道的时间。然后其实我在在到达比赛现场之前呢，我对这个比赛其实还是因为我没见过，我也没来过这个比赛，我我就还是套用中国那个、嗯、那种大型滑板赛事那种场面，我就去这要想、嗯。然后一到现场，我就觉得哇。呃，整个那个那个场地周围全都是各种各样品牌的这种帐篷啊什么的，嗯、就感觉就特别热闹，像一个市集一样。然后呢，啊、我第一眼看到就是一个 Vans 的一个大巴车，就那种不是单纯大巴，就是那种可以在上面衣食住行、吃喝拉撒那种大巴车，啊、巨大旅行,旅行车。对，旅行大大房车，然后上面贴了一个特别大那个 Propeller， 就是马上我们要做那个电影的首映室的那个、嗯，整个车不都包成那种那种那个、Propeller 电影的海报，特别有特别有气派。然后呢？呃，在到达那个场地的时候，我就感觉到，所因为头一天我们同事跟我说，你早点休息，第二天去现场你一定要多喝水，多喝水，要喝很多很多水。我就不知道他们他们说这话，我说至于吗？然后一到现场我就明白了，<笑>那个滑板场地真不是浪子兄弟，它叫什么 Desert West， 整个那个场地连场地那个道具的颜色都按照沙漠那个黄来来来来来设计，然后那场地周围也没几棵树，特别干燥，特别热，无车污染，剧毒那种太阳。然后我们到的时候差不多十点多了，然后呢，我就听到航班场里面已经是人声鼎沸了。然后后来我就我们就和汇丰、小鸡、俊仔他们就进去了。我们到的时候应该十点，按按照我们中国比赛的习惯，基本上午都不会有滑手练习吧，都<笑>、就是下午他妈一两点钟才开始陆<笑>陆陆续,续续到现场。我进去十点，上午十点，场地里至少有五十个滑手在练习了。至少你能想，那个场地很大，你但五十个滑手放在里面，还是就很多的。现场得有三十多度。我觉得三十五度是至少有了，但它它温度是一方面。我说它那个太阳特别毒，干的干很干，特别难受。因为它我觉得它那边是不是空气太干净了，所以阳光这个这个直射的这个这个这个、这个、这个程度也更大一些啊。呃，然后我们就在那儿看了有他们的练习，我就发现美国的 AM 他们的这个水平真的是我觉得呃不说是完全达到 Pro 的职业的水平，但是也差不多。我觉得 AM 在美国可能可能只是就是一个称,称号，并不代表水平的高低、嗯，可能区别就在于他们是不是拿工资、嗯、，AM 和职业的一个区分，对吧？对，呃，我就就很我看我随便说几个动作，什么 t e l l blunt， 什么大乱吹爆呃的 double side 那种这种动作 ，backside leap no 在楼梯扶手 no slide， 什么 no blunt， 都随便做随便做，就真的你他们在发生这种动作，你都觉得它不是一个很难的，不是要准备好几次少一次。基本都是一次成，然后汇丰小鸡和俊子他们，因为呃这次我们整个到这个这个 team 到到凤凰城，其实时差反应还是很严重的。我们整个 team 足足倒了三天才倒过来，而这三天刚好是比赛的，比赛。那就，然后呢，他后来他们就去现场就去练习什么的，就从这点我就看出来，早上十点那个场地已经是人很多了，然后等到下午两点之后。那个场地那么大，一个场地都可以用人满为患来形容。而且美国的滑手，他们滑练的时候根本根本不看别人，根本不让就就,就低着头。你你反正要不然要不然你就你就撞呃撞一块，要不然大家也会迫不得也会让。但但是练的时候大家都是都是很自我，但当然如果互相发生阻挡了，或者谁的板丢了，或者撞一块很 peace 的啊，击、嗯、个击个掌就是拍拍肩膀也就完事，就感觉他们是非常非常把精力是。注注重在这个滑板练习上，因为第一天是就这一天的练习时间嘛。然后而而且当中呢，我也看到就是很多那个我们之前在好像在那个 Tampa AM 那种，或还有其他 AM 比赛，看到很多比较熟悉的面孔。嗯，就一看啊，一看风格什么装啊，这个人在视频里面见过。然后呢，这一天就这样过去了。他们这个比赛，我我给你讲他的比赛规则，你就知道他有多少滑手参加了。他们预赛呢是每四个人一组。
1: 每组 ，sk j a
0: 每四个人一组，每组三分钟的时间比赛，他一共有五十二组，五十二组，你说咱国内的比赛能有五十二个人参加吗？五十二组从上午十点开始比，我们是十一点到了，已经前面开始比了几组了。我中国的滑手小鸡、汇丰和俊仔都分在三个，但都很靠后，在四十几组后面，所以就就一直在看比赛，他们也没有休息，你知道吧？
1: 最后那几组
0: 就比到他们的
1: 时 候， 就不用滑都已经晒干了。都
0: 已经晒干 了， 一组接一 组， 一组接一 组， 主持人也不吃 饭， 滑手也不吃 饭， 从上午十点一口气比到下午可能四点。哇！ 五十二组两百两百零八个 人， 这这只是一个 Phoenix AM 的比 赛， 你知道 吗？ 真的是这个。然后那 个， 但是 呢， 你看从头到 尾， 所有的参赛滑 手， 所有的这个观众、主持人。都是特别的保保持一个热情度下来，这几个小时也比赛也不停，然后呢，而且，对，因为因为每一组之间有很短的，可能不到一分钟的时间去修整什么的，他的就是一到了第一这一组结束之后，这边刚一结束，马上那边所有滑手涌进场地啊，就是，呃，滑一滑了，做几个动作，就让身子不要凉下来，对吧？就作为一个热身，而且而且这里面很很有意思的是呢，比如说这个滑手第二组他比完了。然后他后面的这个热身，他还是冲进去再滑，感觉他他是特别喜欢滑板，特别想滑板。按我们的习惯，我比完这组了，就是我就回去了，可能我都不在，连看我都不看了，或者就在那看。他们很多滑手比这组比完，自己比完了，然后还是不断在里边一到热身那不到一分钟，唰冲进去再滑。呃，比赛比赛状况啊，预赛的情况啊，其实就是他们预赛的规则是两百零八个滑手取前四十名进入到决赛，然后。我们中国的三位滑手呢，都没进，就这个这个呢，也在也在意料之中，因为第一水平的差距，第二呢，我们确实是舟车劳顿，对吧？
1: 对、啊，呃，
0: 这个时差呀、啊，各方面。其实就我的感觉，如果说我们的滑手一直在当地，没有时差，然后没有旅行这个疲劳，他们的成绩应该更好一些。然后表现最突出的是小鸡王国华，我很清楚记得他在三分钟的时间里面，在现场完成了几个动作，一个是那个楼梯扶手。呃、uh, ，backside l i p s l 然后是 frontside f i v e b 都是一次成的。哦。然后呢，那那边有个 double s e t 一个楼梯 ，very helpful， 就跟翻小乱一次。哇、哦。然后小鸡还成在那个很大的一个向下的，就大家看到那个整个场地里面看视频那个最大的一个哈板，斜的，小鸡尝试了两次，完成那个 triple 五零五零大乱 fifty fifty， 这个比赛走完全场也是掌声四起。但是这样都还没进前十。小鸡呢，试有两个动作很没成功，他一个是一个 t r i p l 大乱下那个六层没成功，然后还有一个他想试一个大乱 lipside 没成，我觉得如果他这两个动作再成的话，是有希望进入，只是有希望进入前四十。小鸡就这个发挥这个水这个水平，我觉得这四个动作在国内比赛一做，应该也前三名也进了，对吧？小鸡拿到那个七十名，只拿到七十名啊，哇！但这一。这应该是我觉得中国滑手参加美国比赛里面应该是最好成绩了,了，对吧？而且我也觉得小迪这轮是我看到他比赛的时候他很好的一轮<笑>其实小迪心理素质还是还是很过硬，很过硬的。啊、呃，然后呢，俊仔比赛里面成立一个 No s m u a l Not k e e y Out， 还也还是不错的，嗯、也是，就说呃，虽然我们这个我们滑手可能在比赛中成绩不是特别好，但是呢，可能第一，因为可能在亚利桑那那边，呃，亚洲面孔不是很多。所以几个中国人出现在那儿还是挺醒目的，啊，加上小鸡自己风格又挺，大家也知道小鸡那种风格，连美国人都觉得很有意思。所以采访小鸡都站在边上，都会采访他。可能看过网络直播的朋友都会看到小鸡在里面。呃，总之呢，就是第一天预赛，呃，我们几位滑手也是也参与到这个比赛里面，我们也亲眼看到了，在美国两百多位滑手来争夺前四十个名额进入决赛这个场面，真的是很精彩，真的很精彩，就。有很多滑手，其实他们的水平我觉得已经达到职业级别了，但只不过还没有没有等到那个机会。而且比赛上呢，我看到很多那个职业滑手或者公司的都会来到现场，有点像 NBA 那个选秀，那个 Recover 的、呃、哦，是吧、啊？对 Recover 去了，然后 Car Foster 也去了，哦、还有那个呃那个 Carl Carl w e s o n 就那个 ARG 那个那个黑人滑手。各
1: 个公司大佬对对，你会
0: 看到很多熟悉的，还有那个还看到那谁了，那个夏威夷那个。怪招滑手啊，那个 Jason Park 亚裔的，亚裔的 Jason Park， 呃，他他那天也去了，但他没出现在比我比赛现场没看到他，我还以为他能滑，他是在晚上的一个 after party，、嗯、在我看到他了。还有那个那个呃 ，Harris 有个滑手，就是 Phoenix 的本地人，叫那个呃那个什么呃 Nick t r a p a e l o 啊 Nick t r a p p e l l Nick Chappell、嗯、他也在晚上 party 我也看到他了。就总之在美国这种大型比赛，你总是会看到一些。呃，很有名的滑手，嗯，呃，我还哦，我还看到那个滑手了，呃，五腿的五腿滑手啊、哦，那个巴西那个，他也去现场了，而且我我感到他在现场确实是非常受人尊重，真的，他虽然没有腿，但他他用他用,他用手滑，他可以他可以完成，呃，基本上用腿滑的滑手那些动作，但是他用手。那热身的时候别人也不让他吗？呃，他不参加比赛，他他是他,他就是说，但但他在滑的时候，我觉得。呃，大家对他还是很尊重的，就是而且很多跟合影了什么的。所以说，呃、我我觉得在美国滑板有一个有一个很好的一个一个传统，就是 respect， 嗯，特别尊重，不管是谁和谁都大家都互相尊重，因为都是滑手嘛，对吧？嗯。呃，第一天的比赛差不多就这样，然后第二天决赛呢，我们我们这几个这个职业滑手也没也没进入决赛，那大家就很很 cheer 的去看比赛了。然后在决赛当中，我发现这些。这些进入决赛的这些滑手，其实，在昨天还是有所保留的。我操，在决赛练习里面，我操，各种很招人放出来，你知道吗？昨天根本连用都没用。我操，美国这滑手其实心眼儿也挺多的，你知道，也很有心机的。比赛，呃，然后，然后呢，就是呃，这个接力比赛，他们是四十个滑手，先是三个人一组比十三组，然后最后呢，产生十十三个人，十三个人之后加上昨天比赛第一名的那个，他们就等于一个金卡。嗯，就是不用参不用参加这个决赛了，这十四个人每人每人再有三轮上单独上场，每轮一分钟的一个比赛。哇！就这他们比赛其实这个过程，你想进入到决赛圈，再进入到最终的 final 这个这个行列里面，你不仅需要一个很很好的技术，还需要一个非常非常强大的体力。和耐力，而且他们那个热身那个那个滑的那个量，那个滑的量，我觉得就我我坐在看我快被晒掉了。<笑>他们就这么生滑生滑滑到最后那个这个决赛就十三个决赛，最终呢，最终结果获得第一名了。呢，其实很出大家的意料。就在预赛的时候，他动作感觉就是也没有什么太大的难度什么的。但在决赛里面，这他的这项动作就真的是非常非常难的动作。那这个第一名你你知道是谁吗？两年以前。Tampa A M 的冠军 Jack Olsen， 哇,哇，都是过两年他还 A M， 对，我也很奇怪，他为什么还是还是还是过了一年，我但肯定不是去年的是，是、嗯、至少是前年的或者大前年的那个 A M 的冠军，就而且而且我发现美国滑手有一个特点，他只要是个什么风格，基本不怎么变了。我为什么认出他了呢？他那套动作，然后他那个<笑>他那个发型，他那个服装穿衣服的 style 就几乎没怎么变过，你知道吧？<笑>然后呢，这个。这个整个比赛完了呢，呃，我就我就这说到这儿了，我就说这个 best trick， 他们也有一个 best trick， 是所有滑的都可以，所有进入前四十个滑都可以参加了。哎，不对，好像所有只要你两百名之内的话，都可以去参加了。他们是拿出一个道具，就是中间一个斜坡，两边两根铁杆，然后就是你可以半蹲转，你也可以借坡呲杆那种，就这么一个道具。然后每然后那个 best trick 的规则就是半个小时之内，大家一块上。然后选就选一个最牛逼的动作，只要别死就行了。你能别死那儿，选一个最牛逼的动作，然后两千五百美金的奖金。你知道两千五对对一个美国的普通的 AM 滑手来说也是一笔巨款了。巨款，
1: 绝对巨
0: 款。然后，而而这点有一点我很佩服他美国的这个这个赛事的效率啊，就结识一比赛，马上瞬间就是十几号、二十几号人工作人员拿那个铁马，立马拦出一个通道。然后呢，其实所有滑手也都很配合。就立马出来一个 b e s t trick， 一个很长的一个长廊，中间是那道具，然后所有参赛的滑手就嗡在那边那个，哇塞，我就感觉挤到掉下来了，然后那个那个他们的主持人挺逗的，他们说马上我们要开始 b e s t trick 比赛了，他如果你觉得你的动作没有那么牛逼的话，你就得省省，你就你就省省，别在这浪费时
1: 间了。
0: <笑>然后一声哨响，比赛开始，那个场面就开始乱了套了，你知道吗？我说到在中国百水，我也见过互相就是十几二十个滑手一块比那种场面，但在美国你知道吗？这个场面我我已经无法用那种比较什么比较，比如说还是用比较书面的词汇什么来形容，就那个场面就是一群疯狗，你知道吗？一群杀红了眼、恶红脸的疯狗，就是因为那道具本身也不是很宽，你知道吧？正常来说就一两个人去。完成动作一边一个，你还还还有可能性，对吧？但那个比赛开始的这个哨音一响，至少有二十个滑手同时冲向跑道。<笑>你想一想，就好比一个很窄的门，你只能每次过一个人或者过两个人，你一下冲着二十人要过那个门，<笑><笑>就那种感觉，就瞬间那个场面，嗡，那个气氛就起来了，你知道吧？然后就开始，就我我，其实在我看来，他们在这种。他们不可能成功任何一个动作，知道吧？就叭叭叭，就就一个接个，一个接个，就这个钢琴。最多时候我就看到在空中有三四个滑手，手同时在空中，然后板在身上是不？有的在脚下，有的在天上是不？然后底下还有那种失误捡板的滑手，经常这滑手一失误，低头一捡板，脑袋飞过一个人，就是这种。而且就是似乎在在这个比赛过程中，所有滑手眼里只有自己脚下的滑板和眼前的道具，好像好像不管周围在的就他一个人。他根本根本不管路线的躲避啊，不管什么冲撞，好多次滑手撞到一起，板飞到一块什么的。但但是似乎美国的滑手已经很习惯这种这种状态啊，板啪掉了，拿起来就接着往回再做，然后这么碰撞到一起了就互相击个拳就就这样。这种这种疯群狗群狗乱舞、群魔乱舞的场面差不多持续到了二十多分钟吧。然后有些人可能慢慢体力不支，什么或者受伤就就退下了。然后最终。呃，那个一个黑人滑手叫 Jordan， 全名我忘了。他凭借一个根翻大乱就 Leatherflip， 根翻大乱借坡直接是落到平地，我觉得差不多那个距离要有三四米的距离。哇！直接巨完美的根翻大乱，稳稳的落在平地，一落地纹丝不动滑走，全场雷动。然后我还印还有还有,还有人成功了那个，还有人成了一个 Cookie grab， n 脑力大乱下在铁杆上。<笑>还有什么 backside 三百六尖儿翻什么的这种动作，都拿不了冠军
1: 。而且你想，这种动作就算是没有人把道具空给你来做，你也未必能成。在那种情况下，我的
0: back trick 来说，其实难度就在于人太多了。你要从那种一大堆人中杀出来完成动作，你还完成的要干净要有难度。所以最最终呢，这个黑人滑手 Joel 还是凭借个翻大乱拿到了这个 back trick 的冠军，两千五百美金。这个也，其实其实他那动作一出呢。大家都已经，他他成功在动作的时候，已经比赛过了二十分钟了，大家基本上都已经觉得啊，应该就是这动作牛逼了。但还是有很多滑手在不断的尝试，什么各种大翻什么的，就有的根本你不知道他在做什么，就是啊人转三百六，板儿五百四，滴溜咣乱转那种。小啊小鸡也参与也参与进去了，就小鸡感觉这次比赛特别兴奋，在、嗯、尝试一个就是两圈的大乱，就是呃 double k flip t r i f l p 那种，虽然没成，但是感觉小鸡那种风格混在里边也。也很协调，你知道，毫无违和感。<笑>然后呢，经过了这两天的比，就是两天比赛，呃，基本 Phoenix AM 这个这个比赛就是热热闹闹就落幕了，就就像一个滑板节日一样，你知道吗？那么，那在这种在这个疯狂的 b e s t Trick 绝对是疯狂的 b e s t Trick 结束之后呢，呃，举行了按照惯例颁奖仪式什么的。我我在看到他们拿到奖杯和奖金支票的时候，我就我我一种什么感觉，你知道吗？在美国。你拿到这个 奖， 拿到这个奖 金， 真的是
1: 拼
0: 啊， 真的是拼 啊！ 你这很难 的， 就是 说， 呃， 我这次 去， 我什么感觉 呢？ 在美 国， 你想通过滑板吃 饭， 吃滑板这碗饭 啊， 不说你说为了爱好喜 欢， 真的是很难。美国高手太多 了， 太多太多了。所以我觉得滑板这个行 业， 呃， 为什么我之前听到很多中国的朋友 说， 滑板出了国之后 说， 哎呀都不愿滑了什么的。我现在就为什么去美国滑板天堂？你为什么为什么不想滑？如果你是对自己的水平是一个很有追求的人，在中国，你到美国，要不然你会被激励的更加进步，要不然你可能会被打击的体无完肤。<笑>美国这个比赛看完，我真的觉得汇丰啊、俊仔小弟他们说哦，回去还要好好练真的差距还是很大。但是呢，通过这次比赛，我看到我们的滑手在赛场上其实也不也不是毫无亮点。嗯，我觉得中国的滑板水平跟美国是有差距。而且肯定不小，但是说，随着只要拿出时间，肯定在将来会这个差距会越来越小，对，好吧，呃，那么这期的我我们这次美国呢，其实在比赛之后我们还有还会呃等于在美国我们还会在去洛杉矶，还有在 Phoenix 又进行了一个我们的 Visual Hit Tour 二零一五的第一站美国的拍摄活动。那么因为时间的关系啊，我们一期节目也不可能把内容全说完，我们在这期就等于是个。上上集吧，好吧，我们先说一下这个凤凰城比赛的事儿。那么我们在《非说不可》下一期，我们会大家讲一讲我们后面的差不多四五天的时间，在凤凰城、在洛杉矶进行拍摄的一些好玩的事情、好玩的一些地方。好，好吧，包括那个下一期呢，也会
1: 给大家再多分享一下我们在这个 Park City、Scottsdale 总部这边的一些活动。嗯，因为他们也是给我们安排了很多活动，比如说去滑雪呀，嗯，带我们去这个盐湖城，呃。参观很多滑板店，去了很多滑板场，嗯，包括这个在美国滑街也有一些非常非常意外的发现。下一期再跟大家慢慢讲。好的好，我们在
0: 这儿就留个悬念吧，好吧？呃，那么这期的节目我们就到这儿。我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。